0: Und dann hatte ich ein TikTok-Video, wo ich auf 20 Sekunden Faust zusammenfasse, was Teil von dem YouTube-Video war über Faust 2. wo ich quasi nur gesagt habe, nur dass wir alle auf der gleichen Seite sind. Faust ist ein pädophiler weißer alter Mann, der sich mit Hilfe vom Teufler 14-Jährige klärt, die dann schwängert, abhaut und dann meint, er kann sie retten, dann hat sie keinen Bock mehr. Punkt.
1: Moin Moin von den Bühnen Hamburgs auf die Bluetooth-Boxen dieser Welt. Kampf der Künste bringt euch Slam aufs Ohr. Vier Vorrunden, zwei Halbfinals, ein Grande Finale. Es wird geplaudert, vertieft und das ein oder andere Geheimnis aus dem pro slam kosmos gelüftet. Pro Folge werden je zwei Texte präsentiert und ihr entscheidet. Welcher Text hat euch ein Tick mehr berührt? Wen wollt ihr in der nächsten Runde noch mehr hören? Am Mike.
2: Paulina Behrendt
1: und Hannes Maas.
2: Und Kampf der Künste, das sind wir, Deutschlands größter Poetry-Slam-Veranstalter, leben in kleinen Clubs, großen Theaterhäusern und auf Tour. Wir sind die Liebe zur Poetry und der Bock auf Slam. Kampf der Künste ist Poetry-Slam in Rheinkultur. Und jetzt viel, viel Spaß, Spaß
1: mit, mit der, der Folge. Folge. Ja, danke, lieber Hannes und liebes ich. <lacht> <lacht> Und hi und herzlich willkommen zur neuen Folge NICE. Wir sind heute hier mit Rainer Heul. Herzlich willkommen, Theresa Reichel. Hello. Guten Morgen. Guten Morgen.
3: Oh, jetzt haben wir ja verraten, dass es morgen ist. ne?
1: Ja, Damn. doch. Es ist, es ist schon früh, ne? Es ist halb zwölf. Für uns ist es früh. <lacht> denn Wir waren gestern auf einer Veranstaltung. Ist das So verrückt? richtig und echt. Ja.
3: Ach, richtig crazy. Mit Leuten anwesend. Also Technikteam, aber das war auch schon sehr groß, ne? Ja. Ja. Richtig crazy.
1: Aber auch so dieses Gefühl von mir, ja, ich bin gestern Abend spät ins Bett gekommen. Ich war halt noch ne, unterwegs. Ich, ich war gestern sechs Stunden Zug gefahren. Ja. Auch verrückt.
3: Ich habe eine Cola getrunken nach 20 Uhr. Also <lacht> <lacht> richtig toll. Es, ich habe ein
1: Bier getrunken.
3: Das habe ich gesehen. What? Ja, ich ja. weiß.
0: Ich habe vier Bier getrunken. <lacht>
1: Theresa. Bei
0: Modus gestern. Bist du verkartet?
1: Ich habe keine Karte. Noch nie gehabt? Nie. Ich witzigerweise auch nicht. Du bist ja jung. Ja, ja. ja Theresa,
3: okay. I hate to break it to you. <lacht>
1: Da müsst ihr recht, wir das Age-Shaming hier an, dieser, an diesem wunderbaren Morgen. Nein, wirklich schön, schön dass ihr da, weit, da, da wart, da seid. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, euch das mit euch heute zu machen. Ähm, wir haben eine kleine Einstiegsfrage. Einfach, weil es uns mal interessieren würde. Und zwar, welchen Podcast hört ihr aktuell? Jetzt sagt nichts Falsches. Natürlich nur Slam aufs Ohr. Ich höre grundsätzlich keine Podcasts. Ich höre Ach, grundsätzlich
3: nee. keine Podcasts.
1: Okay, also bei Rainer kann ich das verstehen, du bist einfach out of the generation, denke ich mal. Also so Podcasts, du hast wahrscheinlich noch Kassetten.
3: Ja, ich meine, um, ungefähr gleiches Alter mit mir ist der Jan Böhmermann und der hätte auch absolut gar nichts mit Podcasts zu tun.
1: <lacht> nee, nee, stimmt. <lacht>
3: <lacht> nee, ich habe natürlich früher super, super viel Hörspiele gehört, ich bin damit groß geworden. Also ich bin auditiv, ich habe selber Kassetten aufgenommen und auch selber früher äh, so Radioshows aufgenommen. Also ich habe quasi schon Podcasts gemacht in den 90ern. Aber ich habe nie jetzt in den letzten Jahren den Zugang gefunden. Also ich höre, ich habe selber so einen kleinen Interview-Podcast, den ich hoste und da höre ich mir das zwangsweise ah. danach immer nochmal an. Okay, Aber ich habe nichts, er? kannst du vergessen, das ist ein Podcast, wo wir WissenschaftlerInnen aus dem Bereich Neurowissenschaften interviewen, es geht ums Gehirn und so. Ähm Spannend. Das ist ganz interessant auf jeden Fall, das ist cool, vor allem, weil die Last nicht bei mir liegt, sondern die sind schlau, ich muss nur Fragen stellen, uh, ungefähr wie hier. Äh, no, du musst Scherz. antworten. Ähm, nee, ich höre leider keinen. Ich hätte gedacht, Theresa, bei dir wirklich, dass du irgendwie was hast.
0: Ich habe ja einmal meinen eigenen Podcast mit Eva Karl Faltermeier. Ja. Grand -Mera heißt der. Was <lacht> ähm, genau macht ihr da, um das einmal mit denen hören Wir zu haben können. unseren. Also, granteln ist so ein bayerische, bayerisches Brauchtum, dass man halt so ein bisschen sie aufregt über Dinge, aber auf ein sehr sehr menschliche Art und Weise. Und wir mhm. haben dann unseren Grant der Woche und stellen den vor. Und die ZuschauerInnen können auch Grant einschicken mhm. und dann probieren wir, die Welt zu retten, indem wir die, die Grants auflösen.
3: Und das ist aber ein Bezahl-Podcast? Ja, genau. Angenommen. Wir haben den
0: auf Steady. Okay. Genau. Ja. Und ich weiß nicht, ich bin, als, ich bin voll das Hörbuch-Girl. Ich höre immer Hörbücher, zum Einschlafen. Ich brauche das irgendwie. Mein Kinderzimmer war über dem Wohnzimmer. Das heißt, ich kann nicht schlafen, wenn es still ist. Weil ich, ich immer den Fernseher ja. gehört
1: habe. <lacht> <lacht> ähm, oh.
0: Aber Podcast, ich, ich höre einen, The Bold and the Beautiful ist es. Und das sind meine zwei Lieblings-Drag-Queens. Nice,
1: auch nicht schlecht. Aber das war's.
3: Um, mir fällt gerade, ich hatte auch mal einen, also ist, wenn Podcast, dann Special Interest. Und es gibt einen, der heißt It's a Bob-Thang. Und äh, da werden Bob Ross folgen, in denen ja tendenziell nicht so viel passiert. Aber er sagt dann immer schon mal verschiedene Sachen. Also hat so verschiedene Takes on nature und so weiter. Oder sagt so Sachen über Freundschaft und, und das mhm. Leben an sich. Und die reden Season für Season über einzelne Bob Ross-Folgen. Das ist schon ziemlich... Aber oh, das kommt dem
1: einschlaf wahrscheinlich schon sehr nah, oder? Kennt ihr den, den, den habe ich auch mal gehört, ja. ja aber also mir wurde er immer empfohlen, weil ich einfach nicht einpennen kann, sondern immer gesagt, oh, hör mal einen Einschlafen-Podcast, liest ja irgendwie acht Stunden lang nur kann vor. Wow. Aber ich muss sagen, nee. da also höre ich lieber ein Hörbuch. So. Ja. Ich darf hier schon wieder nicht raufhauen, ich hau hier schon mal auf den Tisch. <lacht> auf Tisch. <lacht> das ist immer so das heilige Ding hier. Das beste Hörbuch zum Einschlafen, das ist kein Read, ähm,
0: ist äh, Sophia, der Tod und ich von T.S. Ullmann. Was nicht daran liegt, dass das Buch irgendwie langweilig ist oder so, sondern dass er beim Erzählen so abschweift, dass du mitkommst und dann einfach wegpennst, mhm. wenn du müde bist. Ja. Weil er halt irgendwie, es geht damit los, dass er an der Tür klingelt und im dritten Kapitel macht er erst auf und im fünften Kapitel merkt man erst, wer eigentlich draußen steht. Weil er halt
1: so krass weg oh. ist immer von der Geschichte. Das ist super zum, mhm. zum Einschlafen. Ich muss aber auch sagen, wo du das gerade sagst, manchmal ist es ja auch gar nicht die Story, sondern wirklich die ErzählerInnenstimme, ja. finde ich, mhm. die einen so mitträgt. Und das macht eigentlich müde so.
3: Ja, ich das bin auch so ein bisschen so ein ASMR-Freak äh, und es gibt, so eins, gar nicht einen, es gibt so einen, der testet, der, nee, noch nicht mal so, äh, unintentional ASMR ist ja der Shit und nicht so Leute, wo so reden und dann so ein bisschen machen, sondern es gibt so einen Account, so ein Brite, der testet Haushaltsgeräte. Vor Mikrofon <lacht> oder wie. Nee, der steht dann irgendwie in seinem äh, LG-Store hinten drin und äh, sagt dann, wie man einen Dishwasher richtig einlädt oder <lacht> Nee. Äh, wie man äh, äh, Cordless Vacuums richtig sauber macht und so weiter. Und das ist so geil. Man kann einfach komplett abschalten. Oh,
0: nicht ich schlecht. Höre nur, ich höre einzelne Podcast-Folgen, wenn halt Leute da sind, die mich interessieren. Mhm. Was zu 99 Prozent nur Drag Queens sind.
3: Achso, du würdest heute nicht einschalten, ne?
0: Doch, weil du interessierst mich natürlich privat. Oh, süß. Sü und ich, ich interessiere mich <lacht> ja.
1: Ja, das, das darf man auch mal sagen. Man ja. interessiert sich auch für sich selbst. Äh, Finde ich super. Also da können wir auch direkt einsteigen, denn wir haben natürlich auch wieder was vorbereitet. Unsere Schnellfrage. Ähm, das Prinzip, glaube ich, ist allen klar. Wir wollen nur ein Entweder-oder hören. Und dann geht es immer an den nächsten direkt weiter. Und wir fangen mit Theresa an. Bist du bereit? Ja, geil. <lacht> Komm. Facebook oder Instagram? Instagram. Instagram oder Twitter? Instagram. Twitter oder TikTok? TikTok. TikTok oder Clubhouse?
3: Was? Was ich verstehe die Frage nicht. Habe ich zu, beid zu beiden keinen halt. zu kein Zugang?
1: Okay. Teilen oder haben? Haben. Raum oder Zeit? Raum. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Allein oder einsam? Allein. Moderation oder eigene Show? Eigene Show. Eigene Show oder keine Show? Eigene Show. Eigenes Ich oder Bühnenrolle? Eigenes Ich. Selbstdarsteller oder Selbstpräsentator?
3: Selbstpräsentator.
1: Drinnen oder draußen? Drin. Stream oder kein Stream? Stream. <lacht> Sehr gut. Whisky oder Hantel? Hantel. Hantel oder Whisky? Hantel. Best of oder Gala? Gala. Wissen oder Googeln?
3: Schätzen.
2: <lacht>
1: lesen oder schreiben? Lesen. Text oder Buch? Text. Buch oder E-Book? Buch. E-Book oder gar nicht lesen? E-Book. Frei oder abgelesen? Frei. Nice! Das war unsere Schnellfragerunde. Und oh, es wird richtig doll persönlich, ohne dass
0: man es checkt. Ja, das ist krass. Ja. Yeah. ja, krass.
1: Und das Witzige finde ich bei diesen Fragen ist, dass man halt unfassbar impulsiv antwortet und dadurch eigentlich am ehrlichsten ist. Ja. Weil du nicht drüber nachdenkst. Ja, aber
3: so ist es ist zum Beispiel auch so ein crazy Take, den man dann sofort nimmt. Äh, keine Ahnung, allein oder einsam. Man weiß ja, dass man sich einsam fühlen kann, auch wenn man unter Leuten ist. Und jetzt aber die Frage, meinst du das, ist das jetzt eine Sehnsucht oder was ist schlimmer? Und dann weiß man nicht, wofür. Also dann ja. ist man direkt. Ich habe so gerade
0: bei
1: haben oder teilen mit Haben geantwortet, wie scheiße ja. bin ich
3: eigentlich? Ja, Nein, aber das
0: ist.
1: Also ich finde, nee, finde ich überhaupt nicht, dass es scheiße ist. Das Thema hatte ich auch neulich. So, man, wir sind ja auch schon wirklich darauf gepoolt, sage ich mal, dass das heute schon so wirklich unsolidarisch ist, wenn man sich. Wenn man mal stolz auf sich ist. Wir sind, wir neigen auch krass dazu, also grundsätzlich finde ich, so die ganze Gesellschaft im Moment, um jetzt schon direkt hier richtig diesen Deep Talk zu haben, einfach zu sagen, man schiebt immer den eigenen Erfolg so auf Umstände, dass man sagt, ja, es war ja auch nicht so schwer. Vor allem Frauen. Total, vor allem Frauen. total. Ja. So neulich, ich, ich kann das ja mal kurz droppen, ich kam aus meiner Prüfung und es lief wirklich gut. Und ich fing direkt an zu sagen so, ja, war halt auch wirklich Glück, so tolle Fragen und die PrüferInnen und so, das war alles nett und es war gut. Und irgendwann meinte halt auch jemand zu mir so, nee Mann, sag doch einfach mal, du warst auch einfach krass. Ja. So Und nee, und ich will halt auch mal was haben und ich habe mir das aufgebaut und ich bin erfolgreich und darf stolz drauf sein. Das muss ja nicht direkt assoziiert sein mit Egoismus und ähm, mhm. von wegen, ich denke nur noch an mich, das ist das ja nicht.
0: Ja. Mir mhm. so. mit mit 18 eine Freundin von mir beibringen müssen, wie ich Komplimente annehme. Ja, total, krass, oder? Aufgezwungen. Ja. Weil immer, wenn jemand gesagt hat, oh, das ist aber schön, dass sie schon, oh, das ist super alt. Es war mhm. super günstig. Ich habe das schon total lang. Ja. Und sie hat immer gesagt, jetzt sag einfach Danke und frei die. Exakt. du fühlst dann aber auch. nimmst es ist an und fühlst. Schon so. ein gutes
3: Alter, aber ich meine, das ist eigentlich noch relativ früh. Ja, im sie Leben. war meine
0: Lehrerin vorher.
3: Ach, ist das nicht die Lehrerin, die jetzt ein Friend von dir ist? Ja. Oh. Die
0: ist alt und schlau und ich lerne sehr viele Dinge von ihr.
3: Oh. Ja.
1: Ach, hast du immer noch Kontakt mit der? Mhm. Oh, wie schön. Was war es für eine Lehrerin? Englisch. Englisch
3: eh, hey, äh, Ja, also man sagt ja immer, man braucht auch auf jeden Fall mal ältere Fren Friends im Life. Ne? Ja. So, also jetzt nicht so, äh, so onkelhaft von oben herab oder so, so, so belehrend, sondern so, so eine ne kleine Richtschnurstange. Ja. Ja, ja,
0: die ist halt ja. äh, doppelt so alt wie ich. Ja. Und äh, quasi ihre Aufgabe ist, so mich zu checken manchmal, ob ich, ob ich schon da irgendwie da bin, wo ich hinköre. Und mein Job ist so ein bisschen sie zu schocken mit Dingen, die ich tue. Oh, sie ist cool. aber, sie ist sehr spießbürgerlich und sie ist sehr leicht zu schockieren. Es macht richtig Spaß. Sag so mal ein Beispiel. Also dann rufe ich halt, also, <lacht> das beste Beispiel ist, glaube ich, bei, an meinem ersten Wochenende in Regensburg habe ich halt bei einem Girl übernachtet, das ich nicht gekannt habe vorher. Mhm. Ähm, und äh, das war halt eine Freundin von einer Freundin und es hat halt geregnet und ich wollte nur mal heimgehen, also habe ich bei ihr übernachtet. Und dann hängt sie am Telefon und sagt, du hast ja gar keine Wechselsachen dabei gehabt. Und ich so, ja natürlich nicht, wir waren im Club, Sabine. Und sie sagt, oh, ist ja, hast du dann in deine Klamotten geschlafen? Ich so, ja, ich habe halt mein T-Shirt anlassen und meine Hose. Also was ist denn, was ist denn dein Problem jetzt? Es ist ja ekelhaft, wenn du keine Klamotten dabei hast. Okay,
1: gut. Oh. Ja, aber vielleicht war das auch früher noch. Also ich weiß noch, wenn wenn ich bei Freundinnen übernachtet habe, dann habe ich eine IKEA-Tasche mitgeschleppt, <lacht> mit Bettwäsche, mit Kissen, mit Kulturtasche, mit meinem Kuscheltier. Ich hatte mein halbes Bett dabei. Wieso denn <lacht> Bettwäsche? Ja, mein Bett. Bettdecke, richtig. Also ich habe mein Bett in eine große Ikea-Tüte Das ist gepackt. einfach der Bettzeug, mitgenommen. Ja, genau. War das so eine spezielle Bettdecke? Nein, das war so üblich. Man hat eine Ikea-Tüte gepackt. Das würde mich interessieren, ob das irgendwer da draußen auch kennt. Das war echt Standard. Nee.
3: Nein. <lacht> okay,
1: wir sind auch nicht die, die da draußen. Wir sind die
0: hier
3: drin. Ja, ganz auch genau. Wieder war, auch wieder wahr. Uh, you, you do your thing. So,
1: dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt mal zu unserem ersten Text. Und ich bin ganz aufgeregt, weil Theresa einen neuen Text macht. Woo! 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 Premiere, und wir begrüßen sie ganz herzlich. Rastet aus für Theresa Reichel.
2: Unsere erste Poetin ist nicht nur in der Slam-Szene bekannt wie in Reh, die Bayerin zerrockt auch das Internet. Mit ein, zwei Gorsmaß im Körper bringt sie uns auf YouTube literarische Klassiker nahe und flext auf Instagram und TikTok mit geilem Feminismus. Sie geht offen mit wichtigen Themen um, macht Aufmerksam, schafft Awareness und ihr Liedstrich ist wirklich immer on point. Geht mit Lautstärkereglern bis Anschlag für Theresa Reichel.
0: <lacht> das ist lohnangenehm jetzt, so. oh. Aber es passt ganz gut. Gott erschuf den Menschen und schenkte ihm die Erde. Gab ihm alles, was gewesen war und alles, was noch werde. Gab ihm Berge, Seen und Wälder, Ozeane, Wiesen. »Büsche, Bäume, Sünfe und Blumen, die schön sprießen, gab ihm Tiere, Fische, Vögel, Bienen und, warum auch immer, die Wespe. Und egal, was Gott dem Menschen gab, es war von allem nur das Beste. Und um den Menschen abzusetzen als die Krönung seiner Zunft, gab Gott dem Menschen, was sonst niemand hat, er gab ihnen die Kunst.« die Männer, Menschen fingen an zu malen, bauen und zu rappen. Kunst brachte ihr Ruhm und Ansehen und machte ihn zum Deppen. Kunst verschafft den Menschen Ausdruck, wo bloßes Leben nicht mehr reicht und wurde noch um einiges beliebter, als man rausfand, sie macht reich. Die, Kun die Menschen preisen also Bernini, Picasso, Angelo Caleco, die Kunst wurde hoch und Subkultur, wurde kommerziell und öko. Und schon immer wird gestritten, welche Kunst die höchste sei. Die Menschen schreien Lyrik, Drama, Musik und Malerei. Und schon immer versucht die Kunst, sich selbst zu übertrumpfen. Mit der Abhebung der eigenen Kunst die anderen zu verhunzen. Und was die KünstlerInnen streiten, sei Gott ihnen die Künste gab. Verbinden sie, um zu gewinnen, machen nach, bis wer verklagt. Doch die reine Wahrheit, die weiß ich als ein Züge... »Denn die Höchste aller Kunst ist, Kunst ist nicht Wort, noch Bild, noch Ton. Es ist die Lüge. Ich habe den Apfel nicht gegessen. Niemand hat vor, eine Mauer zu bauen. Nein, wir melden uns bei Ihnen.« I did not have sexual relations with that woman. Es gibt zwei Geschlechter. Ich habe nie gedopt. Alles, was Donald Trump jemals gesagt hat. Die Germanen waren uns um Tausende überlegen. 150 Gramm Nudeln sind eine Portion. Für eine Studie zu Racial Profiling besteht kein Bedarf. Wenn wir jetzt zwei Wochen zu Hause bleiben, dann ist das alles sofort rum. Und ich glaube an die Lüge. Ich glaube wirklich, sie macht die Welt besser, Lügen ist mega, Lügen macht Spaß, Lügen ist wie ein Muskel, man kann es trainieren. Du willst raus aus einer unangenehmen Unterhaltung? Ha, sorry, ich habe noch einen Termin. Onkel Thomas will wieder Dinge wissen, die ihn überhaupt nichts angehen? Danke, mir geht's super, aber hey, wie geht's den Kindern? Interessiert mich voll. Du wirst von einem Boy angemacht, der so viel Frauenhass verinnerlicht hat, dass ein Mann, der nicht anwesend ist und nicht existiert, von ihm mehr respektiert wird als du? Sorry, ich habe einen Freund. Und ich glaube nicht nur dran, dass die Lüge das Leben einfacher macht. Ich glaube daran, dass die Lüge uns alle rettet. Denn eines Tages, da steige ich empor und lüge ganz frech der Welt komplette Rettung vor. Die Welt wäre so viel einfacher, würden mir einfach alle glauben. So werde ich mit der Macht der Lüge das Glück in ihre Köpfe schrauben. Und wenn alle die Lüge glauben, dann wird sie endlich wahr. Betiteln wir ja alles als Lüge, wo unser Wissen anders war. Auch was wissenschaftlich längst bewiesen, müssen die Leute erstmal glauben. Drum wäre es einfach am praktischsten, ich würde als Wahrheitsquelle taugen. Ich erzähle von der Klimawende, vom Ende allen Leids, von Milch und Honig, die uns fließen und von gutem Wetter auch vielleicht. Ich erzähle von Freiheit, Gleichheit und vom Saufen ohne Kater. Die Löhne werden gerechter und die Phones alle noch smarter. Hans-Peter von gegenüber verlernt, wie sehr er Frauen hasst. Und wenn wir schon dabei sind, wäre es auch nett, wenn Heidi Klum das macht. Gepriesen werde ich für Visionen und ich zuck nicht mit der Wimper. Zwischen Gesang und Privatchor und instrumental Geklimper predige ich ganz merkel -like, dass wir das alles schaffen. Und die Leute fallen sich in die Arme, fangen an zu klatschen. Knutschen wild mit dem Nebenmenschen, sind wild aufs Nachwuchszeugen, Weil wieso keine Kinder kriegen in einer Welt voll Freuden? Es muss noch gar nichts besser sein, um gute Laune zu verbreiten. Allein die Hoffnung auf Veränderung lässt die Welt schon erheitern. Fintas gehen nachts spazieren, einfach weil sie es können. Es kann nicht mehr nur eine geben, weil wir es uns alle gegenseitig gönnen. Es sprießt eine Generation, die alles hat, was sie sich wünscht. Die wirklich alles werden kann, ohne dass jemand die Nase rümpft. Und gepriesen werde ich werden, fast unangenehm verehrt. Ich, die gnädige Herrscherin, die keinen Wunsch verwehrt. Und weil auch alles wahr wird, was ich den Leuten so erzähle, hält es niemand für unwahrscheinlich. Wenn ich Gott wäre. Und wenn die Lüge Wahrheit wird, sind die Grenzen auch verwischt, weil Meinung, Glaube und Wahrheit sich unweigerlich vermischt. Und ich weiß nicht, ob das heißt, ob ich gläubig bin oder nicht. Denn an all diese Dinge kann ich glauben, aber meistens nicht an mich.
1: Ja gut, den hast du mal schnell nice. gestern Abend noch im Hotel geschrieben, oder?
0: <lacht> die, das, die, die, die letzte Kurve irgendwie war...
1: Ja, schön.
3: Also, haben wir jetzt nicht gemerkt, hab oder? Habe ich
1: überhaupt nicht gemerkt. Ich fand den wirklich richtig, richtig toll, den Text.
3: Ich fand ihn okay.
1: Oh. Ich zitter voll.
0: <lacht> Man muss bedenken, die Leute können uns nicht... Ich hab, warte Nein, jetzt. das war ich super. Und es ist auch
3: gut zu sehen, dass jemand, ein Bühnenprofi wie du, dann ja trotzdem nochmal sagt, oh, ein neuer Text. Und es äh, ist noch ein bisschen Aufregung da. Ja, ich habe also, gerade überlegt,
0: super. wann ich das letzte Mal einen neuen Text verglesen habe. Wahrscheinlich letztes Jahr im März, mhm. glaube ich.
3: Geil.
1: Oh, so viele Premieren heute.
0: Damn.
1: Wow, wow. Ja. gestern die erste Veranstaltung. Ich liebe einfach Lügen. Lügen ist so geil. Aber wir hatten das Thema tatsächlich gestern, weißt du noch, mit dem Glaube, dass ja. das am Ende ist es halt, also Wissen ist eigentlich das Synonym für Glauben. Wir haben es halt irgendwann ein Wissen genannt. Ja. So, ich war nicht im All, abgesehen, dass die Erde rund ist. Also, ich, nein, <lacht> Ach, keine Ach, du
3: jetzt. Scheiße. Interesting turn of events. <lacht>
1: Nein, so wollte ich jetzt nicht starten, aber ich, ich wollte nur äh, vergegenwärtigen, dass ja schon am Ende, ich glaube, von morgens bis abends glaube ich nur, wirklich Wissen tue ich wenig.
3: Aber was weißt du?
1: Wissen tue ich die Dinge, die ich selbst erfahren habe.
3: Ja. Wenn ich
1: durch Erhaltung, Finde ich. Also ja. wenn ich im Labor stehe und sehe, also das jetzt meinem Studium technisch mäßig, wenn ich an der Leiche stehe und den, den Körper aufschneide und sehe, da liegt ein Herz an der Stelle, dann weiß ich das. So, dann habe ich das gesehen an einem wirklich toten Menschen, ja. habe ich das erfahren. Ja. Aber wenn ich das im Buch angucke, dann glaube ich das ein Buch am Ende.
0: Genauso andersrum, Dinge, die längst als wahr bewiesen sind, zum Beispiel, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt, gibt es trotzdem noch genug Leute, die das einfach nicht glauben wollen, obwohl es ja. faktisch, medizinisch gesehen worden die ist Wahrheit ist. Und erfahren ist. worden ist. Und das vermischt sie halt alles. Und das, ich habe das in meinem Solo-Programm auch drin, wo ich sage, so, ähm, äh, Religionen sind zum Beispiel eine Gruppe von Leuten, die beschlossen haben, dass bestimmte Dinge, die passiert sind, für sie die Wahrheit sind und dann ist es so. Und mhm. das kannst du
1: nicht ändern. Mhm. Ja, total. Also ich glaube, das ist aber auch so dieses Ding, dass jeder in seiner eigenen Wahrheit halt am Ende ja, einfach klar. lebt. So. Voll. Das ist die Wahrheit und für andere ist das Glaube. Ja. Das ist halt wirklich paradox. An was glaubt ihr? Außer
0: ans Internet? Ans Internet <lacht> und ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich glaube schon, dass da irgendwas ist. Ich, be, ich weiß auch, dass ich sehr christlich geprägt bin. Ich würde auch gar nicht sagen, dass ich irgendwie unchristlich bin oder Atheistin oder so. Ich habe mit der Kirche ein Problem, mit der katholischen,
3: mhm.
0: ähm, also mit dem Bodenpersonal quasi. Mhm. Aber ich glaube schon an irgendwas.
1: Mhm. Okay, und du Rainer?
3: Ich bin auch irgendwie mittlerweile ganz froh, im Alter zu sein, wo man nicht mehr quasi den Atheismus äh, wie eine Trophäe vor sich hertragen muss, um cool zu sein, ohne irgendwie zu wissen, was man damit eigentlich sagen möchte. Äh, und ähm, ich bin irgendwann mal aus der katholischen Kirche ausgetreten, ich bin aber katholisch erzogen worden und habe das natürlich alles irgendwie mit der Muttermilch aufgesogen. Aber ich habe so ein bisschen, mein, also ich bin mittlerweile so ein richtiger Jesus-Fan geworden, weil wenn man sich mit... Äh, Nice. Mit Achtsamkeitstheorien oder Achtsamkeitstexten und so aus. Also ich weiß, ich disste das ja häufig in meinen Texten, aber eigentlich nur wegen der Vermarktung dieser Achtsamkeitsindustrie. Die ja Geld damit verdienen nicht, dass du achtsam wirst, sondern dass du dich daran erinnerst, dass du noch, dass es dir immer noch nicht gut geht. Damit mm. verdienen die ja Geld. Ähm, aber alles, was Jesus so gesagt hat, also der war ja kein Katholik war, oder war kein Christ, sondern der hat so seine Lehre so verbreitet. Und wenn man das aber mal quasi von der Erzählung der Kirche loslöst, dann redet ja auch eigentlich nur über Achtsamkeit und dass du halt irgendwie so deinen Frieden finden musst und dass du, mhm. also im Prinzip ist das nur ein Reboot von fernöstlichen Lehren, die der halt irgendwie in den Nahen Osten gebracht hat und was die Leute dann so gecheckt haben und äh, mittlerweile, das alte
0: Testament ist einfach komplett crazy. Ja,
3: da ist das 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 es.
0: Ja, klar. Okay. Ich war Oberministrantin. Ich war, ich war Ach, so als, als Kind und Teenager richtig drin in dem Game. Deswegen finde ich es jetzt einmal so lustig, wenn halt Leute daherkommen mit In der Bibel steht Homosexualität, bla, bla bla Erstens haben die Homosexuelle erst in den 60ern in die Bibel reingeschrieben. Mhm. Und zwar an der Stelle, wo Pädophiler stand. Mhm. Das haben sie ersetzt mit Homosexuellen in der Übersetzung, in Anführungszeichen. Ähm, zweitens, wenn du dich an alles halten würdest, was im Alten Testament steht, darfst du keine Klamotten tragen, wo das, die Fasern gemischt sind. Du darfst keine Socken tragen und keine Ahnung, was es nur alles verboten
1: ja. ist. Das, um da den Schlenker wieder zur weit zu kriegen, man pickt sich halt auch die Sachen raus,
0: ja.
2: die man
1: dann als ja. Wahrheit ansehen möchte und lässt dann halt das andere links liegen. Das ja. ist auch eine Form von Lügen. Aber zähllich,
3: halbe äh, um das auf erzählen. deine Frage auch zurückzuführen, ich glaube, das ist auch wirklich eine Sache mit dem Alter, dass man dann... Mehr irgendwann anfängt, Dinge zu hinterfragen mhm. und dann entweder hat man zwei Möglichkeiten, entweder mehr Ideologien nachzulaufen und dann mehr Glauben zu wissen mhm. und äh, das auch zu verteidigen oder irgendwie zuzulassen, dass man es eben nicht weiß und damit seinen Frieden machen.
0: Ich glaube, hm. also richtig gläubig sein ist voll geil Total. Ja. Ich beneide Leute, die ja, gläubig sind. weil mhm. man fühlt sich da bestimmt, ich glaube, man kann sie in einem Glauben so richtig Total. geborgen
1: und aufgehoben
0: mhm. komplett
1: fühlen. Weil du dein, dein eigenes Ich und dein eigenes Leben nicht ins Zentrum der Wirklichkeit rückst, ja. sondern halt sagst, es ist irgendwie ein Teil von etwas ja. und nicht das Teil an sich, glaube genau. ich. Das ja. ist schön.
3: Also, ja. Ja. Okay.
1: <lacht> das ist schön. Das ist schön. Und damit kommen wir auch schon zu dem zweiten Text an diesem Tag, an diesem wunderschönen Morgen. Und ich freue mich ganz, ganz doll, dass du hier bist, Rainer. Danke. Und ich applaudiere ein bisschen für dich.
2: Unser nächster Gast schaltet sich aus dem wilden Leipzig dazu. Der Autor und Veranstalter bringt eine Lässigkeit an den Tag, dass man gänzlich übermannt ist, wenn man hört, dass er Träger des Jahrgangs besten Preises der Uni Dortmund ist. Das und sein Alter sieht man ihm einfach nicht an. Wenn er nicht den Campus oder die Bühnen zerrockt, feiert er Erfolge mit seinen demotivierenden Kalendern drück den Lautstärkeregler bis zum Anschlag für Rainer Holl.
3: Also man sieht mir nicht an, dass ich <lacht> gut studiert habe. Okay. <lacht> Nö, auch nett. Auch danke an dich, Hannes. Äh, aber das passt zum äh, Thema und Titel des Textes, ähm, den ich jetzt lesen möchte. Indem es darum geht, dass wir in einer Kultur leben, in der es natürlich irgendwie von uns quasi erwartet wird oder wir Erwartungen an uns selber haben, immer besser zu werden und auch aus jeder schwierigen Situation noch das Optimum rauszuholen. Und dagegen habe ich argumentiert, der Text heißt Teilnehmer oder TeilnehmerInnen der Herzen. Wenn die mannigfaltigen Herausforderungen der letzten 13 pandemie mich eines gelehrt haben, wenn ich eine wertvolle Lektion mitnehmen darf aus dieser aufregenden und aufreibenden Zeit der verdichteten Ereignisse, dann ist es wohl diese, man muss die Chance auch mal als Krise sehen. Denn ganz ehrlich, das körperliche und seelische Potenzial, das man benötigt, um aus diesem Clusterfuck einer Naturkatastrophe, gepaart mit einer neckischen Prise menschlichen und vor allem politischen Versagens, irgendeinen wie auch immer gearteten Nutzen zu ziehen, ist bei mir mittlerweile ungefähr so aufgebraucht wie das Vertrauen der Leute in Astra Jennifer. Am Anfang war ich ja noch total entspannt. Boah, der erste Lockdown, Leute, ist mein Lieblingslockdown. Ich habe mir auch gedacht, jetzt ist meine Zeit, ne? Erstmal Steuererklärung machen, die Bude auf Vordermann bringen, schnell noch ein Bananenbrot in den Ofen, aber dann die Füße hochgelegt. Und das war auch ganz geil für so eine Woche. Aber dann werden die kleinen Füße schnell unruhig und man muss plötzlich etwas machen aus sich und der Krise. Und ich habe alles gemacht. Ne? Ich habe alles gemacht. Selfcare, Healthcare, Achtsamkeit, Zeit allein, Zeit zu lesen, Zeit zu zweit. Nach Ewigkeiten wieder mal Kontakt zu alten Freunden. Einmal über Zoom gesprochen, muss erstmal für ein paar Jahre räuchen. <lacht> Ich habe mich interessiert, informiert, engagiert, politisch Position gesellschaftlich organisiert. Ich war ganz kurz mal Aktivist, ne? Ha, ja, aber dann war ich im Urlaub in Deutschland enttäuschend. Doch immerhin im Campervan, natürlich auch selbst ausgebaut, habe immer noch kein Haus gekauft, aber schon danach gesucht. Genauso wie auf eine Antwort nach der beschissenen Frage, was man eigentlich essen soll. Jeden Tag, ganz ehrlich, wir haben unsere Eltern das früher gemacht, jeden Tag dieselbe bescheuerte Frage, was gibt zu Essen? Nach über 60 Wochen Pandemie muss ich sagen, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es Kartoffeln mit Nudeln und Pizza. Man sieht, die Krise hat wirklich alles rausgekitzelt, was da so an brachliegendem Potenzial in mir geschlummert hat. Aber ich habe mich weiterentwickelt. Ich bin, hier, ich bin schon mit in der nächsten Krise, First Mover sozusagen. Da ich mental mittlerweile schon Mitte 50 bin, habe ich mir gedacht, komm, nimmst du die nächste Krise auch direkt mit, Midlife Crisis. Andere Männer kaufen sich Motorräder und fahren in zu engen Hosen durch den Harz. Ich habe mir Autobekleidung von Fiennewig gekauft. Die kann man gut gebrauchen, ich bin ja jetzt Hochleistungsfußgänger, ein echter Frischluftfreak sozusagen, klingt besser als in. Die Sache ist nur, dass ich in Leipzig wohne und nicht am Nordpol, sollte ich jetzt doch mal von einem der berüchtigten sächsischen Blizzards überrascht werden, dann kann ich aus meiner Jacke einen Tiptop-Biwak für drei Personen herrichten und das mit nur den ersten zwei Schichten. Toll. Was ist sonst noch passiert? Ach ja, äh, Pandemie ist Zeit der Modellversuche. Modellversuch ist, wenn man sich richtig scheiße verhält, eine richtig bekloppte Idee hat und das versucht irgendwie zu entschuldigen. Ich habe auch einen Modellversuch unternommen, ich habe mit dem Saufen aufgehört. Richtig geile Idee mit dem Saufen aufzuhören in der globalen Pandemie, da wird man direkt viel achtsamer, man sieht alles viel klarer, man kriegt so richtig intensiv mit, was so um einen herum passiert. Ist richtig scheiße. <lacht> Das weiß auch das Verkaufspersonal in meinem lokalen Weinfachhandel. Ja, ich war im lokalen Weinfachhandel, ich wollte mir so einen richtig schönen alkoholfreien Proseccio gönnen, das mache ich ganz gerne mal, ich stehe dazu. Äh, die Frau in der Kasse konnte es nicht glauben, die hat mich noch versucht zu so warnen, die hat so gesagt, So Achtung, diese Plöre macht sie nicht krank besoffen, sind sie sich sicher, dass sie das kaufen wollen. Ich fand das sehr freundlich von der Verkäuferin und auch total progressiv. Warnhinweise für gesundes und unschädliches Verhalten. Das ist doch super. Das wäre mal ein guter Ansatz für das verbots- und warnungsscheue Deutschland. Sie können jetzt zu Hause bleiben und nicht nach Mallorca fliegen und keine QuerdenkerInnen-Demos besuchen, aber dann riskieren Sie eine schnelle und effiziente Bekämpfung der Pandemie. Vorsicht! Sie können jetzt diesen 4,8 Tonnen schweren City-SUV kaufen oder Sie wählen das sparsamere Modell. Da müssen Sie sich aber im Klaren drüber sein, dass man Sie nicht sofort als asoziale Umweltsau erkennt. Und darum geht's doch beim SUV-Fahren, oder, Norbert? <lacht> du kannst jetzt rechtzeitig und in ausreichendem Maße Impfstoff bestellen, lieber Gesundheitsjensa, aber dann machst du vielleicht ausnahmsweise mal was richtig und so, Soweit wollen wir es wirklich nicht kommen lassen. Und du, zu Hause, an den Empfangsgeräten. <lacht> du kannst diese Krise gerne als Chance sehen. Aber die Definition einer Chance ist nun mal nur die Aussicht auf einen Erfolg. Und wenn der sich trotz all deiner Bemühungen eben nicht einstellt, dann bleibt am Ende halt nur eines übrig, die Krise. Und obendrauf noch die Enttäuschung, wieder einmal doch nicht das erreichbare Maximum herausgeholt zu haben. Manche Dinge lassen sich eben nicht gamifizieren, aus manchen Gemengelagen lässt sich kein Profit schlagen, keine persönliche Entwicklung. Manche Dinge sind und bleiben das, was sie sind, scheiße. Manchmal muss man halt einfach auf der Couch sitzen bleiben, wenn man irgendwann wieder von der Couch aufstehen möchte. Das gefällt mir wahrscheinlich ebenso wenig wie euch, aber zumindest ist es ein kleiner Trost, eine kleine Erleichterung, dieses orchestrale Fiasko jetzt nicht noch als eine Art Bundesjugendspiele für unsere Gesellschaft zu betrachten. Man muss die Chance auch mal als Krise sehen und dann halt lernen, damit umzugehen, egal, ob da jetzt Potenzial für eine Entwicklung schlummert oder doch nur die Aussicht darauf, irgendwann mal sagen zu können, ja, Pandemie, ne? Habe ich jetzt nicht durchgespielt, aber ich war dabei. Es gab sogar eine Urkunde. Als Teilnehmerin der Herzen.
1: Hello. Auch so schön. Auch neu, oder?
3: Danke. Ja, der ist, ähm, da habe ich erst in zwei oder drei Streams vorgelesen, ja.
1: Nicht schlecht. Das ist ein Corona-Text. Gestern die, wurde ja
3: noch gesagt, wo sind die Corona-Texte? Die denn?
1: Chance auch mal als Krise sehen, das finde ich, das kann ich mir fast als neuen Status bei mir vorstellen. Ja. Ja, los, Postkarten.
3: Ja, Postkarten. ja. ja komm halt, Das ist ja mein Ding. Ne? Der, der, der demotivierende Tischkalender heißt ja auch, träume nicht dein Leben, sondern halt einfach dein Maul. Und äh, also auch die ganzen Sprüche da drin und die Karten, das ist quasi immer, eigentlich ist es ein ganz einfacher Taschenspielertrick, ne? einfach so die Sachen umkehren. Äh, aber das entlarvt dann oft auch die. Die shallowness äh, der, der Weisheiten, die dahinter stehen, manchmal. Ja,
1: total. Ja. Aber ich meine, also finde ich manchmal gibt es schon neuen Inhalt.
3: Also die ja, das ist halt witzig. Ne? Also das merke ich auch bei diesen Demotivations. Also der härteste Spruch, den ich hatte, ist, glaube ich, meinem Kalender, immer wenn du lachst, stirbt irgendwo ein Mensch. <lacht> <lacht> Und, aber eine Bekannte von mir hat erzählt, so sie hat ihren Vater verloren, was halt super tragisch ist natürlich, aber ähm, die Mutter hatte irgendwann unter die hatte auch den Kalender zu Hause und hat diese Seite ausgerissen und äh, unter so Trauerkarten mitgehängt. Hat diesen Spruch, weil das ihr irgendwie so ein bisschen Leichtigkeit gegeben hat. Und sie hat ja. gesagt, ja, ist halt normal, das ist was ganz Natürliches. Hat der Antipode zum, zur Geburt und keine Ahnung, also ich will es auch nicht zu deep machen, aber es äh, fand ich schon interessant, wie dann manchmal Sachen, die humoristisch gesehen eigentlich was aufdecken sollen oder wirklich so ein bisschen demotivierend daherkommen, eher das Potenzial haben, zum Nachdenken anzuregen.
1: Total, also komplett, finde ich. Und den Leuten auch was bedeuten. Ja. 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 Also ich finde so, die, die, wenn man sagt, die die, die Chance als eine Krise sehen, finde ich, ist es, also macht das bei mir so diesen Gedanken, halt auch zu sagen, einfach auch dann das Negative in dem Sinne dann halt auch mal zu akzeptieren in erster Linie. Ich glaube, das ist auch was vielen einfach schwerfällt, Akzeptanz so und
3: und Chance geht ja auch mit mit dem Erwartungsdruck einher, wirklich eine Entwicklung hinzulegen. Und das kann eine Krise für dich sein, wenn du darunter genau. halt leidest. Ne? Ja, ja, total.
1: Interessant auf jeden Fall. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, beide Texte. Die viel wichtigere Frage ist, wer von diesen beiden netten Menschen hier eine Runde weiterkommen soll. Und das entscheidet ihr da draußen, beziehungsweise nicht ihr alle, sondern nur die Steady-SupporterInnen sozusagen. Wenn ihr also mit voten möchtet, wenn ihr partizipieren wollt, dann müsst ihr Steady-Mitglied mhm werden sozusagen. Und das könnt ihr auch ganz easy tun. Ähm, das könnt ihr einfach über unsere, unsere Website sozusagen dann werden und dann könnt ihr ähm, mit voten und äh, könnt dann auch noch viele andere tolle Dinge tun, aber das verrate ich jetzt noch nicht, was ihr dann alles tun könnt. Tamara. Hey. <lacht> es ist so ein unfassbar geniales Mikrofon. Das ist
3: richtig geil. Wir flüstern hier gleich einfach noch eine halbe Stunde weiter.
1: Genau, so. Aber wir haben ja jetzt auch noch ein bisschen abseits der Bühne recherchiert und einiges gefunden. Und ähm, da haben wir jetzt das ganze Thema Internet mal ein bisschen aufgerollt. Nämlich Theresa, du bist ja eigentlich gar keine Poetry-Slammerin mehr, sondern du bist jetzt Influencerin. Magst du das, wenn man das so sagt?
0: Ich habe noch keine Meinung dazu gebildet. Okay, hau raus. Ähm, weil mh, der Begriff ist schon sehr sehr ins Negative gerutscht jetzt Total. in letzter Zeit. Ähm, und es ist aber halt irgendwie schon der passende Begriff, weil ich halt irgendwie auch in gewisser Weise mein Geld damit verdiene, indem ich Leute dazu bringe, bestimmte Dinge zu kaufen, die ich gut finde oder indem ich bestimmte Meinungen vertrete und irgendwie weiterbringen will an Leute oder so. Und es ist halt, ich bin ja auch keine Bloggerin, so ich habe keinen Blog und ich glaube Influencerin ist schon das richtige Wort. Mhm. Aber es wird halt so belächelt, aber ich glaube, wir reclaimen das jetzt einfach. Jetzt kommt Die feministische Insta-Bubble
1: kommt jetzt und reclaimt dieses ich Wort. Ich finde auch. Also ja. ich, ich muss auch sagen, so Influencer ist für mich auch ein Begriff. Also wie der Name, so infizieren in Anführungsstrichen. Aber oder inspirieren, vielleicht trifft es das besser. Ja. So und wenn du mit den richtigen Dingen inspirierst. Inspiratorin. Ist das doch eine ich. geile Mission. Ja, Inspiratorin. <lacht> oh, Theresa's Inspiratorin. Oh, ich glaube, mein oh. eigenes Beruf gefunden. I love it. Und du, Rainer? Du bist so teilzeit inspirator Nee, wir hatten das Thema tatsächlich, also wir waren einfach einmal für euch, wir waren gestern Abend auf einer Veranstaltung auf dem Poetry Slam Stream im Grünjäger und tatsächlich hatten wir das Thema auch schon, Social Media und ähm, blablabla, das ist jetzt alles so, dass das ist alles sich ins Internet verlagert und Rainer, du meintest so, dieses konstante Posten, dieses konstante, was reinhauen ins Internet, das, das ist nicht deins, ne?
3: Naja, ich habe halt einfach, ich habe halt einen Instagram-Account und ich bin halt Künstler und so halbwegs öffentliche Person, Person äh, und hatte auch noch vor fünf Jahren, 2015, mir noch eine, eine Facebook-Fanseite gemacht, äh, die mittlerweile auch 2000 Likes hat, was jetzt gar nicht mehr so leicht ist, glaube ich, auf Facebook, weil das ja. niemand mehr macht. Also ich hatte irgendwie eine Zeit lang, wo ein paar Leute mir, mir für irgendwas gefolgt sind. Aber ich habe da keinen Zuwachs... Theresa hat mir mal Tipps gegeben, wie ich quasi Zuwachs äh, generieren kann. Aber ich meine, ich bin als weißer Cis-Dude Mitte 30, der Kram macht, den alle anderen auch machen, jetzt auch nicht so ein... Das Mitte
0: gibt 30?
3: Ja, also es ja, Ende Mitte, Anfang, Ende Mitte. <lacht> also es gibt da jetzt nicht so ein Also es gibt nichts, wo man sagen muss, Rainer Heul ist jetzt besonders interessant. Aber was ich ähm, oh. machen kann, ist ja... Also, was ein Unterschied ist zwischen Thereses Arbeit und meiner, ist, äh, ich kooperiere ja auch teilweise mit, ähm, ich kann den Namen jetzt mal sagen, es ist eine Großkrankenkasse ansässig hier in Hamburg, die größte Krankenkasse Deutschlands, hat auch wieder einen Test gewonnen. Die sind blau. <lacht> und, ja, für die, äh, die machen auch so ein bisschen Marketing-Zeug im Internet. Und die haben einen Kanal, der heißt Weltverbesserer. Und für die habe ich auch schon mal Videos gemacht als Slammer und bei Veranstaltungen, die die gepostet, äh, ge gehostet haben, habe ich quasi mit moderiert und so. Und für die generiere ich jetzt so ein bisschen so, schreibe Sprüche und mach so Content-Zeug. Mhm. Aber das ist halt komplett anders als bei Theresa, wo es irgendwie auch, ne, bei dir läuft es auch über deine Persönlichkeit ja. und du teilst Sachen aus deinem Leben. Und ich mache Sprüche, mhm. die dadurch eine Reichweite kriegen, dass äh, jemand Geld dafür bezahlt, dass sie quasi gespreadet werden. Mhm. Und das ist irgendwie auch okay, aber dann hängt mein Herz an diesem Content jetzt auch nicht so doll dran, okay. wie wenn ich jetzt aus meinem Leben was teilen würde. Mhm. Und das ist für mich äh, glaube ich ein, der krasse Unterschied zwischen uns beiden. Du hast
0: ich, ja gar keinen Bock drauf, Dinge aus deinem Leben zu teilen. Nee, ich habe
3: den Eindruck, also ich bin da, wie viele KünstlerInnen wahrscheinlich auch, dass ich so denke, na,
0: interessiert mich, so? Ich,
3: mich interessiert, niemand interessiert sich für mich mhm. so und äh, meine Ansichten. Beziehungsweise ich denke, Ansichten, die ich habe, die werden auch schon anders vertreten. Und dann mhm. müsste ich weil Theresa hat ja, das kann man ja hier mal jetzt einfach mal sagen, im letzten Jahr sich von 1.500 auf jetzt heute eben hat sie die 9.000 geknackt, Leute. Geil. Ja. Oh,
1: das müssen wir ja feiern.
0: Es, ja, mit. Du hast deinen Kaffee schon umgeschmissen, das ja, willst du nochmal. Stimmt.
3: <lacht> so und du hast ja, das kam ja nicht von ungefähr, sondern ja. hast sehr viel Arbeit reingesteckt und genau ja. da ist bei mir wirklich die Bereitschaft irgendwie auch nicht da, so viel in in was Virtuelles zu stecken, was mhm. ja, wo ich nicht weiß, was wofür ich es eigentlich mach? Also ich glaube, du hast auch einen Plan, ne?
0: Ja, bei mir war halt letztes Jahr im März, als sie, also ich war immer schon so YouTube-Girl. Ich habe immer schon Stimmt, du hast keine Ahnung, Zusammenfassung auch gemacht, irgendwie ne? seit ich ein Teenager bin, folge ich schon so mir relativ egal und so. Ich habe das immer alles super cool gefunden. Ich wollte es immer machen, war immer zu feige. Wenn man gesagt hat, so wenn ich jetzt in der Schule anfange, in der Schule haben mich eh schon alle weird gefunden. Ich war eh schon das Theater Freak Girl. Wenn ich jetzt auch noch YouTube-Videos mache, dann mobben die mich tot mhm. einfach. War, war mir bewusst. Dann habe ich angefangen zu studieren, dann habe ich mit Slam angefangen und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich jetzt mit Slam anfange und dann mache ich auch noch YouTube-Videos, dann finden mich in der Slam-Szene alle lächerlich. Mhm. Weil sie jetzt denkt, sie muss auch noch YouTube-Videos machen. Und dann war halt März und Lockdown und ich bin daheim gesessen und habe halt gemerkt, okay, richtig vielen Leuten geht es richtig kacke. Und ich habe komplett meinen introvertierten Live gelift auf meinem Balkon. Es war so, so die ersten vier Wochen Lockdown waren Premium für mich. Es war richtig geil. Das Wetter war gut. Ich bin den ganzen Tag in der Hängematte gelegen und habe gelesen. Es war, ich hätte eigentlich Urlaub, also ich wäre eigentlich in Urlaub gefahren und war so, mhm. okay, mach jetzt einfach Urlaub daheim. Mhm. Und dann habe ich halt wirklich angefangen im Internet zu sagen so, okay, schreibt's mir einfach, was ihr gerne sehen wollen würdet von mir, was euch hilft. Mhm. Und die meisten haben mir geschrieben so, mach einfach Quatsch. So, mach kurz was, was vielleicht nicht unbedingt politisch ist, was nicht unbedingt irgendwie was mit Corona zu tun hat, sondern mach einfach Quatschen. dann habe ich ja so, so Lip sync sachen angefangen und dann habe ich eben auch die, die YouTube-Videos angefangen, weil ich mir gedacht habe, ich habe die Idee für das Format, dass ich <lacht> mir einen hinballer und dann über <lacht> Literatur rede, habe ich auch schon ein halbes Jahr vorher gehabt, aber ich habe mir so, ah, ich habe ja eigentlich gar keine Zeit und das eigentlich braucht ja nicht. Und wen interessiert es denn? Und bla. Und dann bin ich halt daheim gesessen und hab gedacht, okay, wenn ich es jetzt nicht mache, dann. Jetzt habe ich keine Ausrede mehr. Jetzt, mhm. ist, jetzt mache ich einfach. Und dann habe ich, glaube ich, also ein halbes Jahr zwei Videos in der Woche gemacht mhm. und habe halt immer so Snippets quasi dann auf Instagram gepostet und auf TikTok, weil ich mir gedacht habe, ich habe halt irgendeine Möglichkeit gesucht, irgendwie... Also ich habe gewusst, ich will mich dieses Jahr selbstständig machen nach meinem Studium und habe einfach Panik gehabt, dass die Leute bis dahin vergessen haben, wer ich bin. Und habe wirklich halt mit allem, was ich gehabt habe, irgendwie geschaut, dass ich die Leute irgendwie an mich binden kann, damit ich halt nicht auf der Straße stehe nach ja. meinem Staatsexamen und ins Referendariat gehen muss, weil wer will das schon?
3: <lacht> <lacht> Arbeiten ist total out. <lacht> um,
0: und dann hatte ich ein TikTok-Video, wo ich auf 20 Sekunden Faust zusammenfasse, was Teil von dem YouTube-Video war über Faust 2 ich quasi nur gesagt habe, nur, dass wir alle auf der gleichen Seite sind. Faust ist ein pädophiler weißer alter Mann, der sich mit Hilfe vom Teufler 14-Jährige klärt, die dann schwängert, abhaut und dann meint, er kann sie retten, dann hat sie keinen Bock mehr. Punkt.
3: Das war das Erste, was du gemacht hast? Ja, das, das, das war
0: Faust in 21 Sekunden, hat irgendwie auf einer Stunde 100.000 Aufrufe gehabt. Und dann habe ich halt die Kommentare voll mit, kannst du das und das Buch machen? Kannst du das und das Buch machen? Und auf TikTok hat man ja nur eine Minute. Du kannst höchstens eine Minute posten. Okay. Und dann habe ich drei Monate lang jeden Tag so eine Zusammenfassung gepostet. Um, und habe dann irgendwie da, das ging am Anfang auch super schnell und jetzt ist das Wachstum sehr stagniert, aber es macht auch nichts. habe ich so 30.000, was super crazy ist. Das und ist auf TikTok gesagt der Algorithmus ganz anders, ist super weird. Man braucht keine Follower für wieder das Video.
3: Mhm. Okay.
0: Ich habe sieben Follower gehabt. Und das, das liegt nur an dem Video selber quasi. Ja. Genau. Und habe mir jetzt so in dieses ähm, literatur Ding, so ein bisschen, äh, das ist meine Nische jetzt anscheinend, mhm. wo ich mir auch gedacht habe, das interessiert doch keine alte
1: Sau. So, mhm. alle müssen das in der Schule lesen, alle hassen es. Aber ähm, gerade deswegen wahrscheinlich. So, ja. Weil die einfach dankbar sind für diesen, also für, für, es gibt ja auch so Playmobil- Zusammenfassungen ja, also genau. zum Beispiel. Ne? Mhm. Ja. Einfach, das ist halt mega cool. Aber ich glaube schon auch, dass die Leute dann anfangen, sich irgendwann auch für die Person dahinter zu interessieren. Ja. Also am Anfang war es wahrscheinlich das Was, was du gemacht hast. Ja. Und jetzt ist es halt schon so Das wäre. das ist so weird. Theresa Reichels. So. Das ist
0: so weird. Kommt gar nicht klar. Mhm. Wirklich. <lacht> es ist so. Äh, du hast du jetzt halt
3: Fans, ne? Also das kann man ja mal sagen, du hast richtig Fans. Ich
1: glaube, ja. ja.
0: Also
3: Leute würden Definitiv. jetzt Geld dafür bezahlen, hier sitzen zu dürfen.
1: Und mit dir zu sprechen. So fünf wahrscheinlich. I don't know. Ja, aber ja. immerhin so. Und ja, das es ist schon krass. Ist Nimm's krass, an. krass. es an. Ja, ja, es ist
0: wirklich. Also manchmal, manchmal post ich ja echt so Dinge in die Story und dann habe ich es gepostet und denk mir, Shit, oder was, was, was willst du denn eigentlich? Das, das ist das Uninteressanteste, was jemals
1: irgendjemand erzählt hat. Aber es gibt halt Leute, die das interessiert.
0: Die gibt es mhm. immer.
3: Ja.
1: Aber ich glaube auch theoretisch, so was du eben sagtest, Rainer, so dass du dann irgendwie auch das Gefühl hast, es interessiert sich keiner für dich so. Das ist dein Selbst.
0: Das, das genau, hat mit deinem dein Content Welt. nichts zu tun oder das mit dir ich als auch. Person. Habe ich dir ja auch gesagt. Er hat mir ja angerufen und um mich um internet gefragt. Oh. Ich habe ihm so viele ganz tolle Tipps gegeben und ja. du hast zwei Wochen lang Dinge gepostet und ja, hast und wieder und habe aufgehört. Richtig viele
3: Follower verloren. war
1: ein Tipp? Wir wollen die Tipps auch hören.
0: Kontinuität ja, ist mhm. Ding Kontinuität Nummer, du, du musst Nummer musst eins. Einfach, du musst einfach machen. Okay. Genau,
3: Tipp Nummer zwei. Was war noch so ein Ding?
0: Ähm, ich habe gesagt, du musst dir, man muss sie irgendwann eben aussuchen, will man, so, man Internetpersönlichkeit sein, wie ich jetzt zum Beispiel, oder will man eine Themenseite sein wie die mm. Kampf der Künstler seite zum Beispiel es mm. so, hat eine Themenseite für Pop Slam. und ich glaube du hast eh schon gesagt du willst eher so eine Themenseite sein du willst da gar nicht mm. so als Person mm. stehen ja. okay das mhm. ist halt aber glaube ich ein bisschen schwerer aufzubauen
3: ja und auch daher muss man mit noch viel mehr Kontinuität arbeiten ja. wahrscheinlich ne daher. weil dann fällt ja dieses ganze persönliche Ding weg oder dass es einfach mal ein Selfie post ist ja. oder so ja. Um, und Insta gibt dir ja auch einfach mehr Reichweite, wenn du jetzt. also ich kenne auch Leute, die haben so äh, Accounts mit 30.000 FollowerInnen ja. und wenn die irgendwas politisches posten, dann liken das 500 Leute oder so und wenn die einfach ein Selfie posten mit Sonnenuntergang oder sowas, äh, dann… Ja. 5000 Leute, also dann wird da automatisch mehr irgendwie Reichweite reingepumpt. Also das spielt ja auch noch alles eine Rolle. Ja, Diese ja.
1: ganzen Algorithmen und so. Aber das ist finde ich auch so ein Ding. Also so, du scheinst ja schon auch, man macht sich Gedanken drüber. So, man analysiert ja. dieses ganze Ding Social Media für sich und guckt, welche Accounts funktionieren, mhm. was gibt es, was machen die, wie oft machen sie das, was bringen die für einen Content? Und also gerade finde ich dadurch, dass wir uns im Lockdown befinden, wo einfach keine Veranstaltungen so sind, es verlagert sich ins Internet. Alle sind immer im Internet. Nur noch, ja. nur noch so. Und wenn du deine Bühnenpersönlichkeit behalten möchtest, so wie du auch meintest, dann musst du, dann musst du da rein. So, du musst da halt irgendwie einsteigen. Ja. So, und dann muss man für sich auch irgendwo ja, sein, seinen Weg irgendwie finden. Es ist ähnlich wie im Poetry Slam tatsächlich, finde ich. Ja. weil man, Bei mir zumindest.
0: Ich habe im Slam angefangen und habe halt einfach geschrieben, wie ich wollte. Mhm. Dann habe ich irgendwann gemerkt, was funktioniert. Ja, und ja, habe dann irgendwann Texte geschrieben, weil ich gewusst habe, sie funktionieren. Mhm. Und dann bin ich irgendwann wieder zurück zu, nee, ich will aber das machen, was du du mir willst. wichtig ist. Ja. Mhm. Und das ist auf Instagram das Gleiche. Ja. Weil du machst ja halt bestimmte Sachen und du merkst, es funktioniert und dann machst du es halt nur, damit du es gemacht hast. Ja. Ich habe eine Zeit lang gehabt, wo ich einfach jeden Tag gezwungen Stories gemacht habe, einfach nur damit ich welche gemacht habe. Mhm. Und jetzt, wenn mir halt wenn mir halt nichts einfällt oder wenn halt nichts passiert, was irgendwie wichtig ist, dann mache ich
1: halt nichts. Ja, ähm, ja total. Also, das Ding. Der Bogen. Ja. Und damit spannen, halt Nummer drei.
3: <lacht> naja, also ich muss, also um jetzt mal deiner ganzen, äh, der Bauchpinselei jetzt auch mal was entgegenzusetzen. Also man muss sich diesem Imperativ jetzt da nicht stellen. Also nur weil es jetzt für dich funktioniert ja, ja. oder weil es für viele Leute funktioniert. Es ist Es ja immer noch hauptsächlich Werbung. Es ist hauptsächlich auch, ein, was wir für uns Künstlerinnen und Künstler ja sowieso immer machen müssen. Wir müssen uns ja leider ein bisschen promoten. Ja. Aber es ist halt auch ein Problem, wenn, man, wenn du jetzt so, also ist natürlich cool, wenn man dann so sagt, ja, man muss das jetzt irgendwie machen, aber es ist auch ein Problem, wenn man sagt, man muss etwas mhm. machen. Es hat auch, ähm, der Markt ist halt begrenzt yeah. und die Aufmerksamkeit ist begrenzt und die Aufmerksamkeit, also man, man es ist eine, eine Plattform, eine Maschine, die kein Geld kostet, Instagram. Yeah. So Und dann weiß man, wenn etwas kein Geld kostet, bin ich das Produkt. Yeah. Dann bist du quasi das Produkt, mit dem Geld verdient wird und wir verdienen Geld oder was ich ja auch vorhab, ich habe jetzt ja auch also, ähm, ich habe jetzt dann noch ein neues Projekt gestartet. Ich will jetzt auch weitere Postkarten verkaufen, weil ich ja diesen demotivierenden Tischkalender habe mhm. und mache jetzt quasi wie so eine Art Label für demotivierende Postkarten und sowas. Das heißt, ich muss dann auch wieder am Markt um Aufmerksamkeit der Leute buhlen. Und ich weiß, die Leute sind aber am Ende, weil ja. die ganze Zeit mit steifem Nacken auf ihr scheiß Smartphone gucken ja. und zugeballert werden. Nicht nur von Theresa Reiche, sondern auch von krassen, von 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 richtig großen Accounts, aber auch von ihren normalen Freunden und im Umfeld von Politik, von Nahost. Positionier dich hier, positionier dich da. Bitte. Like dies, like das, bestelle das. Und wir können uns da nicht ganz rausnehmen, dass das, was wir machen, auch wenn es uns irgendwie Fun bereitet, nicht Teil des großen Problems ist. Nämlich, dass die Fall. Leute komplett desinformiert sind durch Überinformation.
1: Und ja. vor allem, was glaube ich auch ein ganz Riesenproblem ist, was damit kommt. Also so, man analysiert das ja dann auch für sich, so was ist die Problematik dahinter? Ist bei mir die Transparenz. Also mhm. ich sehe plötzlich, was alle anderen machen und das macht bei mir einen Riesen Druck, ja. muss ich sagen. Klar. So ja. weil es, also dann sehe ich lieber nicht, wer sich wo trifft oder wer was schon wieder gerade einen Auftrag hat ja. oder wer wie geil schon wieder gekocht hat. So das diese diese ständige Transparenz zu sehen, was machen andere und dadurch mhm. sie ständig also von morgens wirklich du fängst an, ich wach auf, ich gehe auf Instagram. Es mhm. ist so, es ist schrecklich eigentlich ja. und du fängst schon von morgens bis abends an, dich zu nur zu vergleichen ja. und dich da irgendwie einzuordnen und deinen Platz zu suchen und gerade wenn du, glaube ich, jünger bist und das nicht so reflektieren kannst und auch nicht wahrnehmen kannst und dadurch gar nicht handeln kannst, ja. ist das schon eine Riesengefahr. Und Aber exakt, als, das ist auch voll die Chance, finde ich. Mhm. Weil
0: was hätte es was ja. mir als Teenager geholfen, wenn es eine Influencerin oder einen Menschen ja. im Fernsehen gegeben hätte, die ausschaut wie ich? Ja. 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 Und ähm, mein, also vor allem auf TikTok und auf auf YouTube, glaube ich, ist mein Publikum ja relativ jung. Es mhm. sind halt Leute, die in der Schule sind vor allem noch und die das halt lesen müssen. Und die sind halt wirklich dankbar, mhm. dass irgendwie da, dass das jemand ist, im deswegen, Internet dass existiert, so nah die, liegt, ne? ja, die ausschaut wie es, ich. Es ja. ist halt,
3: das ist halt Teufel und, und Segen äh, Segen und Fluch irgendwie ähm, äh, bei ich dieser die, Geschichte. Auf der
1: slam exakt das Gleiche. Ja. So ich glaube, du musst einfach gucken, dass, dass man schon einfach irgendwann dahinkommt, dass du dass du dich in der eigenen Verantwortung fühlst, zu selektieren, dass du den Accounts entfolgst, die dir Stumm nicht Stumm schalten ja. Leute oder
0: stummschalten. Ich, ich hatte
3: deine Stories zwischendurch auch mal auf Stumm. Ja natürlich, natürlich klar. Ich,
0: also so, die die Stories, die ich poste, sind ja vor allem nicht für Leute, die ich persönlich kenne.
3: Eben. So. Und das, muss, das, ist, das ist ein super wichtiger Punkt. Und noch ein anderer wichtiger Punkt, der ist, mehr, ja, der ist nicht mir. Ich muss äh, die Credits gehen tatsächlich an, an meine Partnerin, also Svenja Gräfen, mhm. die auch so Halbinfluencerin ist bei, bei ja, mit 7000. Ja, ja die ist schon auch. okay. Ja. Ist okay. Die ist schon doll, ja. Mikroinfluencerin. Ähm, und äh, Mikro und auch natürlich auch in der, in der ähm, eher linken und feministischen Bubble unterwegs ist. Ähm, und die, die hat auch so festgestellt, äh, es gibt ja diese Erregungskultur mhm die sich ja auch in der linken Bubble, die sich nicht abstreiten lässt. Ja. Ähm, was da manchmal gut ist, wenn dann alle irgendwie äh, Black Lives Matter posten und dann natürlich aber auch wieder kritisiert wird, dass dann nichts danach kommt, zu Recht. Aber egal, was immer kommt an Kritik ähm, von vielen Seiten, oftmals ist der Unterton darunter, ich bin gerade unzufrieden oder ich habe Angst oder ich, I feel terror or I feel afraid oder so. Also die Leute haben Emotionen. Und suchen die Verantwortung dafür im Außen und sagen, warum habt ihr nicht das gemacht, warum habt ihr nicht das gemacht? So, das natürlich ist ja ein muss ein so, Ja, man muss natürlich Solidarität einfordern, das ist ja auch wichtig, aber man darf dabei nicht vergessen, dass alle das machen. Das heißt, du kriegst jetzt tausend Solidaritäts- und äh, Anforderungen, dich zu positionieren und mhm. Statements zu beziehen und dann sind die Leute überfordert. Und ich glaube, es ist immer gut, wenn man vor seinen Statements immer guckt habe ich hier gerade eigentlich ein Problem und versuche jetzt irgendwie andere dafür verantwortlich zu machen? Und habe
0: ich, ja, hab ich ja tatsächlich eine Meinung oder fühle ich, fühl ich mich nur verpflichtet, jetzt was zu ja. sagen? Mhm. Das sind nämlich zwei verschiedene Dinge. Ja. Mhm, total.
3: Und, das ist halt, und dieser ganze Cocktail äh, schwappt uns dann quasi, wie du schon sagst, nach dem Aufstehen direkt entgegen. Okay. Und da habe ich mal gedacht, das ist für mich so ein Vergleich, wie mein, mein Computer ist so geresettet nach dem Schlafen und der, der Memory-Speicher, <lacht> der RAM ist leer. Mhm. Und anstatt erstmal in den Tag zu starten und zu gucken, was so aufploppt in meinem Geist, lädt man den dann erstmal auf quasi <lacht> mit Sachen, die gar nicht deine eigenen Gedanken sind, die du dann aber erstmal mit rumträgst durch den Tag. Und
1: trotzdem, um jetzt vielleicht einmal die Kurve zu kriegen und glaube ich, ist es einfach ein unfassbar großes Potenzial für Kreativität, was ja. diese Plattform bietet. So, Und ja. ich glaube, wir dürfen einfach nicht vergessen, dass es am Ende immer noch auch, wenn es, wenn es passiv scheint, ich gehe da rauf und lass mich berieseln. Nein, es ist deine Verantwortung. Du musst ja. damit verantwortungsvoll umgehen. Erstens nur das zu konsumieren, was, was für dich wirklich auch gut ist. Ja. So. Und zweitens halt auch nur das zu droppen und zu posten, womit du dich auch irgendwie gut fühlst. Also es und ist eine aktive Arbeit, dieses Instagram, finde ja. ich. Für jeden. Nicht, nicht nur für den Poster oder die Poster, sondern auch für den Konsumenten ja. und die Konsumentin. Und wichtig auch, das Internet ist unendlich groß. Mhm. Ja. Du kannst dir wirklich...
0: Du kannst dir die nischigsten Nischen mm. suchen und du findest die im Internet. Das heißt, du wirst irgendwie finden, was dir gut tut und du wirst finden, was dich wirklich interessiert und du so... Und du jemand
3: nimmt dir nicht deinen Platz weg, wenn genau. zwei Leute fame sind. Genau. Ja. Das
0: Internet ist unendlich
3: groß. Und Theresa Reich ist ein geiles Internetschwein, das können wir jetzt einfach auch mal festhalten. Ich
0: genau, liebe das, so, das Internet. Das halten wir fest. Ich liebe das Internet, was soll ich
1: sagen? Ja, und das darf du kommen, finde ich, auch voll <lacht> gut stehen und dann finde ich das auch voll legitim, so... Ja, cool. Es war mir eine Freude, mit euch beiden hier zu sein. Wirklich, es war mega. Gleichfalls. Es war mega cool.
3: Ich lade euch alle mal in meinen Podcast ein. Auch. Ja, mein das. Wir müssen das. ein bisschen Neurowissenschaften studieren und dann können wir über Gehirne reden. So in 30 oder,
1: Jahren sehen wir uns wieder
0: rein. Oder
3: er tut einfach so, als, als kennt er euch mit Gehirnen aus.
1: Ich kann richtig gut lügen. <lacht> <lacht> richtig
0: gut Professor
3: lügen. Professor Dr. Theresa
1: Beilchen. Exactly. Licer, nicer, nicer <lacht> Bogen. Na, dann hoffe ich, dass ihr gut heimkommt. Ihr habt ja noch einiges <lacht> vor euch. Du noch sechs Stunden Zugfahrt und du noch <lacht> ungefähr vier Stunden. Für und tippen. soll ich aber sagen, ihr habt so Bock. Nice. Ich liebe
0: Zugfahren. Gott, ihr habt Zugfahren so vermisst. Geil. Ich liebt es komplett.
3: Oh. Folgt Theresa Reichel auf internet.instagram.influencerin.de <lacht> <ist> influencerin.de.
1: <lacht> Und kauft Rainer Heuls Pod, äh Podcast, wollte ich schon sagen, im Kalender ja. auf äh, reinerheul.de.
3: Genau, da ist der Link zum
1: Shop. Wir Weiß. haben sogar letztens
0: überlegt, ob wir jetzt so ein Zitat von dir uns als Wandtattoo an die Wand ballern, weil wie geil wäre es, wenn so in dieser Schnörkelschrift bei uns im Wohnzimmer hängt: träume nicht dein Leben,
1: sondern halt einfach dein Maul. Und ich finde, damit können wir diesen Podcast auch einfach beenden. Rainer, hast du noch einen für uns?
3: Ähm, wer früher aufgibt, hat länger frei.
1: Und damit ciao und wir sind raus. Alles Gute euch. Das war der Podcast von Kampf der Künste, Slam aufs Ohr. Heute wirklich mit einem spannenden Diskurs mit Theresa Reichel und Rainer Holl übers Internet, über Social-Media-Dasein. Und ähm, wenn euch das gefallen hat, dann hört gerne auch unsere nächsten Folgen und vielleicht auch die alten Folgen. Abstimmen könnt ihr jetzt auf Steady und zwar bis zum 2. Juni, wen ihr nochmal im Finale hören möchtet. Ist es Rainer Holl oder es ist es Theresa Reiche? Das könnt ihr entscheiden. Das nächste Duell ist dann schon das Halbfinale. Dort haben wir Tanner gegen Caleb. Das kommt am 11. Juni auf Steady Online und am 13. für alle anderen. Apropos Steady, wir begrüßen da auch nochmal unsere neuen UserInnen. Einmal Laura, Linda Heldemann, Maike Lorenz und Viktoria Woge. Und allgemein, wenn ihr also Lust habt, das Ganze mit zu supporten, werdet gerne Steady SupporterInnen und unterstützt uns und das, was wir tun. In der letzten Folge hat gewonnen Jude Weber und alle anderen weiteren Informationen, Links, Buchlinks, Instagram-Accounts findet ihr wie immer in den Show Notes. Guckt da gerne rein, klickt euch da durch. Und das war Slam aufs Ohr, der Podcast von Kampf der Künste, von AudioFühl. Mein Name ist Paulina Behrend und wir sind raus.